0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Wir sind zurück in der Welt der Monster, denn wir plaudern heute über Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Herzlich willkommen dazu, Philipp. Ah, hallo, Johannes. <lacht> Schön, dass es mal wieder klappt und dass du die Gelegenheit hast, jetzt hier mit mir über Monster Hunter Stories Teil 2 zu sprechen. Wir erinnern uns vielleicht an den 26.03., da erschien der letzte Hauptableger der großen Monster Hunter Reihe, die ja mittlerweile auch weltweit ziemlich viel Anklang gefunden hat, Monster Hunter Rise. Und das ist ja unfassbar erfolgreich, wenn man so sagen möchte, wie so viele Spiele auf Switch. Ich glaube, mein letzter Stand, den ich jetzt weiß, war irgendwie über 5 Millionen schon abgesetzte Exemplare, das seit März. Ich glaube jetzt die Meldung war irgendwie im Juni, gefühlt zumindest, nagel mich da jetzt aber nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall ein ziemlich großer... Erfolg, würde ich sagen, und das setzt sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen fort. Ganz kurz dazu, hast, hast du Rise irgendwie gespielt oder bist du dann eher eben der Stories-Anhänger und äh, deswegen sprechen wir heute darüber oder bist du prinzipiell Monster Hunter-Anhänger? Äh,
1: prinzipiell kein
0: Anhänger, ich habe den äh,
1: ersten Stories-Teil sehr ausführlich gespielt damals, bin aber auch so ein kleiner Rollenspiel-Fan ähm, und von, dem, von der Hauptreihe immer mal wieder ein bisschen was mitbekommen, immer mal wieder eine Demo ausprobiert. Aber so richtig gesuchtet habe ich da
0: keinen Teil. Da ja, sind wir ja schon eigentlich bei, bei, bei Monster Hunter Stories, wo man dann auch, glaube ich, immer ein bisschen verorten muss, wie das eigentlich angelegt ist. Du hast ja schon ähm, erwähnt, den ersten Teil 2017, damals noch für Nintendo 3DS und dann gab es das auch, da gab es auch nochmal ein äh, Ports, ein Jahr später für die Smartphones dieser Welt. Warst du da am Anfang direkt, als, als das angekündigt wurde für den 3DS, interessiert dran? Weil, du hast ja jetzt gerade gesagt, Monster Hunter ist jetzt nicht gerade jetzt deine, deine Hauptreihe, wo du ständig irgendwie nach jedem neuen Titel lächst. Oder hast du das dann erst im Nachhinein so ein bisschen auf dem Radar gehabt, weil du gemerkt hast, ah hier, guck mal, Rollenspiel, guck mal, ein bisschen Anime-Style? Nee, also ich war da, ich kann es ja gerade gar nicht
1: mehr genau sagen, wie es damals war, aber ich meine, in der. In diesem japanischen Spielemagazin Famitsu ähm, waren eben immer mal wieder ein paar Screenshots zu dem Spiel zu sehen, damals zur Ankündigung. Und es war auch noch eines dieser Spiele, wo man gar nicht so genau wusste, ah, wird es jetzt überhaupt in Europa erscheinen oder nicht. Gerade weil es eben äh, ja, einfach ein Ableger ist und auch äh, ja, so ein bisschen Anime-Optik. Und dann äh, war es einfach lange Zeit nicht sicher das Spiel erschien sogar, ich glaube, über ein Jahr früher in Japan, also haben sie die, die Fans hierzulande ganz schön lange warten lassen, bis überhaupt dann eine Ankündigung kam, dass es auch hierzulande erscheint. Also ich war ja. eigentlich von Anfang an schon ein bisschen gespannt, wollte es unbedingt spielen, dann wurde es mir aber lange Zeit vorenthalten.
0: <lacht> ja, das, das kann man ja jetzt froh sein, denn jetzt haben wir ja einen zeitgleichen Release am 9. Juli, ne? Oder gab es die für. jetzt in Japan diesmal nicht früher, ne? Nee, also kommt genau. äh, ich interessant. Ich weiß
1: sogar äh, gar nicht, ob es äh, in Japan zeitgleich erscheint, ähm, aber zumindest angekündigt wurde äh, bei dieser Nintendo Direct-Ausgabe im September vom letzten Jahr. Und vorher gab es da eh noch keine Ankündigung. Also wäre ja, mal davon auszugehen, dass diesmal die den Release-Zeitraum einigermaßen gleichzeitig gesetzt haben.
0: Konsolen exklusiv zumindest jetzt äh, hier Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin für die Switch und dann aber alle PCler können auch auf Steam sich das Spiel dann kaufen, ab 9. Juli äh, dann offiziell verfügbar. Wir können jetzt schon ein bisschen vorher drüber sprechen und das machen wir jetzt auch. Und wie das immer so ist, wenn schon so ein Spiel Monster Hunter Stories heißt, muss ja da auch eine Story erzählt werden anscheinend, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ob jetzt irgendwie zum einen ne, Teil 1 sonderlich wichtig ist oder ob man das äh, trost mal ignorieren kann oder ob man vielleicht doch den 3DS jetzt nochmal rausbuddeln muss oder Ebay jetzt in Anspruch nehmen muss oder ob man wie gesagt, dass das da drüber weggehen kann und sich gleich hier reinstürzt und dann das im, im Anschluss darfst du dann vielleicht auch noch sagen, worum sich denn alles dreht hier.
1: Sehr gerne. Ja, so äh, vorweg: Ich würde jetzt gerade niemandem empfehlen, äh, sich den 3DS teil zu kaufen. Ich habe einfach mal Interesse halber so bei Kleinanzeigen und den üblichen Online-Händlern geschaut. Entweder überall komplett ausverkauft oder weit über 100 Euro. Also der Preis ist da echt noch oh ja. <lacht> richtig, richtig in die Höhe geschossen. Da würde ich dann äh, eher die Smartphone-Variante empfehlen, die öfter mal für 5 Euro dann verfügbar ist und wohl auch ganz gut sein soll. Aber äh, ich kann auch dazu sagen, also es muss niemand den ersten Teil gespielt haben. Der äh, zweite Teil, Wings of Rune, der äh, ist so ein bisschen losgelöst vom ersten Teil. Ähm, und klar, es gibt Züge zum ersten Teil, aber man wird jetzt nicht die Story nicht verstehen, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Wir haben ähm, so also eine eigentlich komplett neue Story. Die Story fängt auf der Insel Hakolo an und auf der Insel gab es einen legendären Helden, der Red heißt. Dieser Red äh, ist schon länger nicht mehr äh, zu sehen gewesen, hat aber einen Nachfahren oder eine Nachfahrin und äh, die wird eben dann äh, gesteuert von unserem Spieler. Äh, der Red hat damals die Insel vor ganz bösen Gefahren beschützt und hatte immer ein Monster dabei. Das ist äh, Ratalos und ist auch so eines der bekanntesten Monster Hunter Monster. Konnte man auch äh, im ersten Teil natürlich schon äh, als Begleiter dann gewinnen und ähm, ja hat, wie gesagt, die Insel beschützt. Ratalos ist. Äh, eine sehr starke Monstergattung. Und so die, die Haupthandlung von Monster Hunter Stories 2 dreht sich jetzt darum, dass die Rathalos auf der ganzen Welt verschwunden sind. Von heute auf morgen ähm, sind sie auf einmal nicht mehr aufzufinden und niemand weiß, warum das denn kommt. Jetzt ist äh, die Aufgabe von unserem Held oder der Heldin, da herauszufinden, warum denn alle Ratalos verschwunden sind, wo sie hingekommen sind oder was da äh, ausgeheckt wird und ähm, ja, eben dem Bösen auf die Schliche zu kommen. Bei der Reise ähm, begegnet man dann relativ schnell schon äh, einer jungen Dame, die eben von einem Rathalus ein Ei mit sich bringt. Jetzt befürchten aber die Bewohner, dass in diesem Ei womöglich äh, ein ganz ominöses Rathalus äh, stecken könnte, denn äh, die die äh, namensgebenden Wings of Rune, äh, da gibt es eine Prophezeiung dazu, dass dieses Rathalos womöglich diese Ausmerzflügel, wie es im Deutschen handelt, äh, schwingt und mit einem Flügelschlag, mit diesen Ausmerzflügeln, kann die ganze Welt zerstört werden. So viel mal ganz grob zur Geschichte, also Nachfahren von einem legendären Helden kennt man und äh, versucht jetzt eben kleine Geheimnisse zu lösen und äh, auch ein bisschen zu beweisen oder herauszufinden, was sich denn tatsächlich hinter diesem Rathalos aus dem Ei befindet.
0: Sehr gut. Wie ist das denn? Es hört sich ja zumindest erstmal alles ganz interessant an, würde ich sagen. Wie, wie hat denn das Spiel die, die, diese eingehende Story für dich verpackt? Ist das was, wo du sagst, na, das hatte ich von Anfang an dann auch gleich interessiert, weil das gut inszeniert ist am Anfang. Wie geht, geht das Spiel denn davor? Ist das mit Zwischensequenzen gleich äh, zu Beginn des Spiels quasi? Oder wie wird das denn erzählt?
1: Genau, also ähm, so eine der, der schönsten Änderungen zum ersten Teil auf dem 3DS ist, dass wir sehr viele Zwischensequenzen haben, die auch wirklich toll gemacht sind. Also vielleicht kennt es ja der ein oder andere aus den äh, vielen, vielen Trailer, die jetzt kurz vor Veröffentlichung, gezeigt wurden, also es sind wirklich äh, jetzt nicht Metal Gear Solid lange äh, Zwischensequenzen, aber wirklich äh, viele Zwischensequenzen, die auch toll anzuschauen sind und die dann auch äh, Lust auf die Story machen. Schön ist, ähm, dass die dann eben auch vertont sind und ähm, ja einfach eine schöne Optik haben, die Lust auf die Geschichte dann machen.
0: Ja, das klingt doch weiterhin spannend. Wie ist es denn? Du hast ja jetzt äh, nicht irgendeinen expliziten Helden, also du hast den Helden oder die Heldin erwähnt, aber soweit ich weiß, äh, erschafft man sich den ja selber in einem Charaktereditor. Ähm, wie umfangreich ist der denn ausgestaltet? Ist das was, wo man sagen kann, da kann man sich ein bisschen austoben oder ist das eher so eine Zwei-Minuten-Sache, zack, zack und dann los?
1: Nee, genau. Also du hast einen äh, Charaktereditor, der jetzt nicht allzu ausufernd ist. Also du hast so die, die bekannten Elemente, kannst die Frisur einstellen, kannst die Hautfarbe einstellen, kannst ähm, die Augenform, Augenfarbe und so weiter einstellen. Und ähm, ja, also vorne, vorweg natürlich auch das Geschlecht, was ganz schön ist bei so einem Monster Hunter Titel. Ähm, da kann sich dann vielleicht äh, das ein oder andere Nintendo-Spiel mal eine Scheibe von abschneiden, dass man auch <lacht> mal eine Frau spielen kann. Ähm, ja. Genau, also ja, wer sich austoben möchte, kann sich definitiv austoben. Man kann dann aber auch, ähm, wenn man jetzt direkt ins Spiel einsteigen möchte, kann man natürlich auch viele viele Dinge später nochmal anpassen. Also ist jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt, was man da vorab machen muss, was ich auch ganz gut finde, wenn man dann doch merkt, dass die Frisur so ein bisschen doof aussieht, wenn man dann 20 mhm. Stunden oder 40, 50 Stunden, wie es äh, dann eben auch mal bei einem Rollenspiel dauern kann, mit einer doofen Frisur und
0: ja. ja, genau, das ist, das, ist, das ist richtig, wenn man das im Nachhinein nochmal korrigieren kann, dann, dann hat äh, das schon viel Wert. Es gibt ja auch, glaube ich, so Dekorüstungen, habe ich gelesen, gerade im Vor äh, Zusammenhang mit den Amiibo kann man wohl da Dekorüstungen freischalten, aber man findet die wohl auch, in der Spielewelt, beziehungsweise bekommt sie ja als Belohnung, aber das ist dann, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich reine Dekoration und dann so ein bisschen... Für die Außenwirkung der Figur quasi. Ne? Genau,
1: also es gibt äh, ja. ganz viel Rüstung. Da können wir, oder gehen wir auf jeden Fall später auch noch ein bisschen drauf ein. Und dann eben diese Dekorüstung, die man äh, freischalten kann. Unter anderem eben auch durch, äh, durch Items, die man dann eintauscht.
0: Okay, dann reiten wir mal weiter auf unseren Monstern Richtung Gameplay. Da stellt sich mir ja die Frage, ne, ich habe jetzt aus der Episode zu Monster Hunter Rise, äh, habe ich ja voll die Ahnung jetzt und man weiß, wie das Gameplay dort äh, gelaufen ist. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wie, inwiefern sich das jetzt unterscheidet vielleicht zu Monster Hunter Stories. Weil letztendlich haben wir ja immer noch Monster. Ich weiß, es wird Kämpfe geben und oder gibt Kämpfe. Und deswegen musst du jetzt, oder hast die Aufgabe, jetzt irgendwie mal herauszuarbeiten, wo der große Unterschied vielleicht auch liegt.
1: Genau, also mal
0: äh, ganz, ganz vorweg, äh,
1: Monster hm. Hunter Stories ist äh, kein Actionspiel. Wir haben äh, rundenbasierte Kämpfe. Also ist auf jeden Fall ein wenig äh, klassisch, was Rollenspielaspekte angeht. Heißt, wir haben rundenbasierte Kämpfe, wir haben... Ähm, wir haben eine Gruppe von Helden bzw. von Monstern, was ja schon mal ein großer Unterschied ist zur anderen Reihe oder zur Hauptreihe. Dann äh, sind wir in Stories auch kein Jäger, sondern äh, wir haben einen Rider als Helden, auch schon im ersten Teil. Ähm, und ganz wichtiger Unterschied bei den Ridern, sie töten eben keine Monster, sondern äh, ja, sie. Verteidigen oftmals eher so die Dörfer vor den Monstern. Aber äh, ganz wichtig, sie arbeiten mit ihnen zusammen. Und äh, je nachdem zähmen sie die Monster auch, sodass man also ein eigenes Team aus Monstern zusammenstellt. Ähm, ja. Die Rider helfen also den Mitmenschen und äh, bekommen da nochmal zusätzliche Hilfe durch ihre Monster. Bei äh, Monster Hunter Stories im ersten Teil, auch im zweiten Teil jetzt, ist es dann so, dass unser Held oder unsere Heldin von ähm, einem Dorf zum anderen reist, dazwischen immer mal wieder ähm, ja, die, das ein oder andere Dungeon durchschreiten muss zwischen den Arealen, um dann eben ähm, ja, die Geschichte voranzutreiben. Und ähm, genau, wie kommt man denn jetzt an diese Monster? Das ist dann äh, so, dass die Rider die Fähigkeit besitzen, Bindungen mit Monstern einzugehen. Die Bindungen äh, werden quasi so gegründet, beziehungsweise so kommt man an die neuen Monster, indem man in Monsterbauten geht. Die Monsterbauten befinden sich immer mal wieder in Dungeons und äh, auch auf der Oberwelt oder auf den Oberwelten. Und da gibt es dann immer Monstereier, die man klauen kann in den Monsternestern. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber äh, wer, den, wer schon mal einen Trailer gesehen hat, es gibt auf jeden Fall immer... Viele, viele Eier in den Monsternestern. Und da es dann, glaube ich, auch gar nicht, wenn mal eins verloren geht. Und wenn man dann eine tolle Freundschaft mit den Monstern aufbaut und sie auch auf der ganzen Welt umherführt. Dieses äh, Monstereier-Stibitzen, das ist dann so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Also, es hängt zum einen davon ab, was man bekommt, in welchem Areal man sich befindet. Denn in jedem der Areale gibt es andere Monster. Zum anderen hängt es davon ab, wie selten ein Monster ist. Also ein ja, besonders seltenes Monster findet man eben nicht in jedem Ei, sondern ähm, da braucht man dann schon mal ein paar Versuche, bis man ein entsprechendes Ei bekommen hat. Und dann gibt es nochmal äh, zusätzliche Attribute. Zum Beispiel kann man dann mit etwas Glück ein Ei ziehen, was äh, besonders leuchtet. Und da werden dann die rollenspieltypischen Attribute verbessert. Zum Beispiel hat dann ein Monster bessere Angriffswerte oder bessere Verteidigungswerte. Und ähm, ja, also ein gewisses Zufallsprinzip, was da beim äh, Monster-Beschaffen mitspielt oder mit einspielt, und äh, was dann auch so ein bisschen diesen Widerspielwert erhöht.
0: Das heißt, man legt sich dann auch übers Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine, eine Monstersammlung schon an. Oder gibt es dann auch welche, die dann quasi irgendwann wegfallen? Oder ist das schon eher so ein, so ein Sammeln und Bereitlegen der entsprechenden Monster? <lacht> nee, also ist äh, jetzt nicht, also ist so ein Zwischending. Wir sprechen hier jetzt nicht hm. von einem
1: Pokémon-Spiel, wo du eine Pokémon-Box hast, ja. und der, äh, in die un, eine unbegrenzte Anzahl an Monstern reinpassen oder Pokémon reinpassen. Bei äh, Monster Hunter Stories ist es dann so, du hast äh, deine, in Anführungszeichen, Brutstation und, äh, oder ja, halt einen Stall und in diesem Stall kann eine gewisse Anzahl an Monstern aufbewahrt werden. Ähm, Im Spiel gibt es, ohne jetzt zu viel zu verraten, auf jeden Fall ein bisschen was über... Ja, ich verrate jetzt nicht ganz so viel. Auf jeden Fall über 50 Monster. <lacht> <lacht> vielleicht viel mehr und ähm, genau, also wenn man quasi jedes Monster einmal sammelt, dann passt es auch in den Stall und es gibt auf jeden Fall auch, äh, kann man auch freispielen, dass man mehr Monster in seinem Stall unterbringen kann, ja. aber ähm, ergibt eigentlich keinen Sinn, dass man dann von jedem Monster 20 Exemplare ähm, da im Stall hat, denn es bringt keinen Mehrwert. Du kannst auf dem Feld äh, bis zu sechs Monster immer mit dir bringen. Und dann kommt es noch äh, dazu, dass du immer Begleiter hast, die dich unterstützen. Quasi in jedem Dorf, oder ähm, fast in jedem Dorf hast du einen zusätzlichen Begleiter, der auch noch mal seinen meistens ein Monster äh, mitbringt. Also man ist auf jeden Fall nicht nur auf ein Monster angewiesen. Aber wiederum nicht wie bei Pokémon, dass du... Hunderte von Monster im Stall hast.
0: Wie, wie groß ist äh, da oder wie groß differieren dann jetzt die, die Monster? Habe ich da irgendwie Klassen oder wo ich sagen kann, okay, das ist für das zuständig oder ist da gar kein großer Unterschied und es geht vielleicht mehr um die Optik? Ja, also
1: die unterscheiden sich definitiv. Da gibt es äh, sehr, sehr große Unterschiede. Zum einen natürlich mhm. äh, definitiv in der Optik, weil man eben äh, auf die Monster zurückgreift, die man auch aus, dem, aus der Hauptreihe kennt. Und dann äh, in dem, ja, im eigentlich wichtigsten Part, in den Kämpfen, äh, unterscheiden sich die Monster auch. Da würde ich auch direkt mal auf die Kämpfe einsteigen, um dir da ein Beispiel zu nennen. Also die ähm, Kämpfe laufen wie angekündigt rundenbasiert ab. Und da kämpft dann nicht nur der Spieler, sondern äh, man hat immer den Spieler plus eines der Monster, die dann gleichzeitig kämpfen und wie gesagt, äh, manchmal auch dann oder oftmals auch, einen äh, Kollegen plus dessen Monster ähm, und die Kämpfe laufen dann nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip äh, Scherestein ab. So ein bisschen Pokémon-mäßig, aber du hast eben drei Attribute. Die Attribute sind Kampftechnik und Geschwindigkeit. Und ähm, je nachdem, welches Monster man hat, hat dann ein Monster ein ganz spezielles äh, spezielles Attribut dieser drei oder ein primäres Attribut, da hat dann zum Beispiel ähm, ein Monster das Kampfattribut. Das kommt dann äh, insofern zum Tragen, dass wenn jetzt dein Gegner ähm, mit dem Attribut Stärke angreift, versuchst du natürlich gegenzuwirken, so scherestein papier dass du dein Attribut so wählst, dass der Stärkeangriff ähm, geblockt wird oder ausgestochen wird. Heißt, bei Stärke wäre das dann das Attribut Geschwindigkeit. Und so hast du quasi einen Zyklus, einen Kreis, wo ähm, anhand dessen du dir dann ableiten kannst, ah ja, falls das Monster jetzt Stärke hat, muss ich Geschwindigkeit einsetzen. Und dann kann der mir wenig oder manchmal auch gar nichts äh, anhaben. Diese, diese Attribute sind jetzt aber nicht fix. Heißt, nur weil ich jetzt... Ähm, ein Monster gewählt habe, was nur Geschwindigkeit oder was primär dem Typ Geschwindigkeit angehört, heißt es das nicht, dass es nicht auch andere Attribute hat, aber man äh, kontrolliert nur den eigenen Spieler, nur den eigenen Charakter aktiv. Heißt, es kann dann auch mal sein, dass das Monster in der nächsten Runde dann ein anderes Attribut auswählt. Und dann wäre es eben schlau, kurzes Monster nochmal auszutauschen gegen ein anderes Monster, was man im Team hat, was dann eben äh, direkt dieses Attribut auswählt. Denn äh, gerade dieses Ausstechen von den gegnerischen Attacken ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Denn ähm, wenn man dann mit dem Rider eben in dieser Kampfsituation denselben Angriffstyp ausgewählt hat, der eben die gegnerische Attacke aussticht, dann äh, wird der Angriff kombiniert. Und kombinierte Angriffe lösen äh, logischerweise ein bisschen mehr Schaden aus. Und dadurch fühlt sich auch so eine kleine Bindungsleiste es ist quasi, wie sehr vertraut dir dein Monster, wie stark äh, ist die Bindung gerade im Kampf und wenn die Bindungsleiste gefüllt ist, kann man einen äh, starken Rider-Angriff auslösen, der dann äh, nicht nur toll aussieht, weil es eben wie so eine Anime-Sequenz aussieht, richtig übertrieben und teilweise ein bisschen lustig, teilweise böse. Ähm, also viel, äh, viel Schaden anrichtet und auch ähm, den Angriff komplett cancelt vom Gegner. Also da kommt dann, selbst wenn der Gegner jetzt äh, einen super starken Angriff ausgewählt hätte, wird dieser Angriff nicht ausgeführt, denn mein, äh, mein Rider-Angriff kommt jetzt. Und nochmal ein Level on top, wenn der wenn ein weiterer Rider dabei ist, der auch gerade diese Rider-Attacke ausführt, weil er äh, sich auf dem Rücken befindet von dem Monster, dann äh, wird es quasi eine Vierer-Kombo und dann ist... Äh, kann das gegnerische Monster quasi fast schon einpacken.
0: Du hast jetzt diese Begleiter auch erwähnt jetzt zuletzt. Lassen die sich irgendwie befehligen oder sind die völlig autark unterwegs und passen sich quasi deinen, deinen Spielzügen an? Die passen sich so ähm,
1: semi-meinen Spielzügen an. Also die hm. kann man selbst nicht kontrollieren. Manchmal, ja. ähm, also sie reagieren quasi wie ähm, Computer, äh, Computerkameraden die dann mal, ähm, je nachdem, von welchem Begleiter ich gerade äh, unterstützt werde, mal ähm, sind sie eher so die, die ähm, Heiler oder stärken meine Verteidigung, manche sind dann eher so Angriffstypen und ich muss dann gucken, dass sie geheilt werden. Ähm, also ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welcher Begleiter gerade dabei ist, was denn dann meine Aufgabe wird und was die Aufgabe des Begleiters ist, was auch ein bisschen Spannung auf jeden Fall mit reinbringt.
0: Ich habe mal was gehört von äh, wichtigen Teilen, die man brechen kann, um sich da nochmal einen Vorteil zu verschaffen, beziehungsweise um wiederum besondere Materialien während der, der Kämpfe zu erhalten. Wie funktioniert denn das? Genau, also
1: kannst du dir so vorstellen, dass dann ähm, das Monster, wenn es ein bisschen stärker ist, kann es sich auch in besondere Modi versetzen. Also wenn er dann ein bisschen wütend ist oder ein äh, Monster wälzt sich dann im Schlamm und bekommt dadurch zusätzliche Fähigkeiten, und äh, dann gibt es zum Beispiel Monster, die während dieser speziellen Phase dann einen Giftstachel auspacken. Und Giftstachel, klar, will sich niemand davon äh, angreifen lassen. Heißt, äh, man kann äh, beim Angriff auswählen, welches Teil man angreift und äh, kann dann beispielsweise den Giftstachel auswählen, wenn man dann äh, die richtigen Attacken wählt, die richtigen Attribute wählt oder auch mal eine Kombi-Attacke starten kann, dann kann man diese Teile brechen und äh, je nachdem, gegen welches Monster es geht, kriegt man dann spezielle Objekte oder ähm, bringt das Monster dann zum Fall, bedeutet dann, dass er eine, eine Runde lang außer Gefecht gesetzt wird und ähm, dann besonders äh, die Verteidigung sinkt und wir richtig starke Angriffe loslassen können.
0: Alles in allem, das Kampfsystem, Also sehen wir als, mich als alter Rollenspiel-Fanatiker, frage ich prinzipiell immer gerne, wie, wie gut das denn eingeführt wird, ob man sich da auch als Neuling zurechtfinden würde, oder ob man einfach so ein bisschen Rollenspielerfahrung mitbringen sollte, und ob es dann auch ein, ja, relativ gut zu meistern ist, und gleichermaßen aber vielleicht auch ein bisschen Anspruch hat für alle Hartgesottenen.
1: Genau, also im ersten Teil war es ein bisschen zu einfach, der erste Teil war auch allgemein eher so ein bisschen kindlicher gehalten. Beim äh, jetzigen Teil wurde dieses grundsätzliche Kampfsystem beibehalten. Aber es ist, äh, weiß Gott, jetzt nicht das komplizierteste oder komplexeste äh, Rollenspielkampfsystem, weil du eben, ähm, ja, es steuerst im Grunde nur deinen eigenen Charakter, kannst die, äh, dein Monster beeinflussen, indem du es eventuell austauscht zu äh, zum richtigen Zeitpunkt und diese Kombi-Angriffe starten kannst. Aber ähm, kommt auf jeden Fall jeder gut rein. Und gerade die ersten paar Stunden, die auch äh, in der Demo abgebildet werden, die erklären es Stück für Stück, ohne jetzt äh, jemanden wie dich da zu überfordern, was ich aber nicht fürchten <lacht> würde. <lacht> ähm, also du kommst wirklich ganz, ganz einfach in das Spiel rein. Und dann wird es tatsächlich ein bisschen komplexer und gerade weil du ja nicht immer weißt, welchem Element jetzt oder welchem Hauptattribut die gegnerischen Monster angehören, ähm, ja, ist schon auch ein bisschen Taktik mit drin und auch mit den äh, wechselnden Phasen, da ändern sich dann auch die Hauptattribute oftmals oder welches Teil greife ich jetzt an. Dadurch wird äh, es ein wenig komplexer, aber es ist wirklich nicht das komplexeste Kampfsystem. Also sollte eigentlich jeder gut reinkommen, auch wenn es äh, ja das erste Rollenspiel dann wäre.
0: ja Es ist ja so ein Kampfsystem so ein immer relativ tragend für ein Rollenspiel. Ist es was, was dich gefesselt hat und wo du sagst, macht auch der 250. Kampf immer noch Spaß oder wird es dann ja da doch ein bisschen flach hinten raus und vielleicht begeistern dafür dann wieder andere Sachen?
1: Nee, also es macht äh, tatsächlich Spaß. Es ist den Reiz macht eben schon aus, dass du die unterschiedlichen Monster hast und dass du dann nicht äh, von Anfang an schon alle Monster siehst, sondern Stück für Stück erst neuen oder neuen Monstern begegnest. Heißt, ähm, je weiter du in der Story fortschreitest, desto kniffliger werden auch die Monster, desto mehr Phasen haben sie. Und ähm, bis man das dann alles äh, ja, inne hat und auch alles aus dem FF dann ableiten kann, äh, bleibt es eigentlich durch die Bank spannend. Ähm, klar, Kampfsystem, rundenbasiertes Kampfsystem kann trotzdem immer wieder ein bisschen äh, langweilen oder könnte ein bisschen kurzweiliger sein. Was ich aber gut finde, was sie jetzt auch eingeführt haben, ist ein ähm, so Zeitraffer-Modus, wo du dann quasi die Kampfgeschwindigkeit doppelt so schnell und sogar dreimal so schnell machen kannst. Also kennen vielleicht okay. Fans aus von den aktuellen Dragon Quest-Teilen oder auch von Bravely Default. Also finde ich auf jeden Fall immer äh, sehr, sehr vorteilhaft, wenn sich die Kampfdauer um ein Drittel verkürzt.
0: Das ist einfach wahrscheinlich auch dann die, diese ganzen Abläufe, die jetzt sich dann doch immer wiederholen, ein bisschen, dass das einfach äh, gespult wird im Sinne äh, genau. zweifach, dreifach oder so. Ja. Genau, und was
1: eben auch ganz schön ist, gerade diese ähm, opulenten Zwischensequenzen, die dann kommen, wenn man einen hm. Rider-Angriff startet. Klar, äh, lustig, schaut man sich auch gerne mal wieder an, aber ähm, wenn man die Plus-Taste drückt, kann man die auch jederzeit dann überspringen. Also es ist dann nicht so, dass man wie zu Playstation-1-Zeiten oder Playstation-2-Zeiten bei Final Fantasy dann eine Zwischensequenz mitten im Kampf anschauen muss, nur weil die Attacke jetzt äh, sehr, sehr opulent ja. inszeniert ist. Also kann man ja. dann auch zum Glück jederzeit überspringen. Ja, das klingt auch
0: total nach... Äh Funktionen, die einfach dann ja den Spielfluss dann weniger unterbrechen. Und vor allem finde ich es immer gut, wenn man dann einfach die Wahl hat, zumindest. Es ne? gibt ja natürlich Menschen, die sich das auch gerne zum hundertsten Mal angucken und das immer aufregend finden. Aber wenn die Wahl einfach da ist, ist es ist doch, ist doch eine gute Sache. Jo, also, wir streifen durch diese Welt und äh, vollziehen Kämpfe und äh, kümmern uns um Monster und um Eier. <lacht> und äh, dann gibt es wahrscheinlich aber noch ein paar andere Sachen zu tun. Zumindest äh, würde ich das doch mal behaupten in dieser Welt. Kommen wir zu den Nebentätigkeiten, wie du so schön genannt hast. <lacht> gibt es da eine ganze Handvoll? Sind da interessante Sachen dabei? Ähm, ja, erzähl mal. Äh, variiert da vielleicht auch nochmal das Gameplay? Ist ja auch immer so eine, so eine, so eine Sache, die oft genutzt wird.
1: <lacht> hey, du hast ja bei, weiß gar nicht mehr wo genau, bei Xenoblade hattest du, glaube ich, so nachgefragt, so, ah ja, im Rollenspiel, da gibt es doch immer so Minispiele mhm. noch dazu. Also nein, ich muss dich leider erneut enttäuschen. Es gibt keine Minispiele. <lacht> ja. ähm, wobei in den Kämpfen gibt es so kleinere Passagen, wo man dann häufiger eine Taste drücken muss bei so zwei kämpfen oder ähm, mhm. ein bisschen Mario Party 1-mäßig, wo man dann den äh, Analogstick ganz schnell im Kreis drehen muss, damit man sich gegen den Gegner durchsetzt. Ja, sehr schön. Also Obacht bei äh, Joy-Con Drift ist vielleicht nicht so gut geeignet. <lacht> Aber ähm, mhm. Ja, ansonsten äh, Minispiele gibt es zum Glück vielleicht oder gibt es auf jeden Fall keine. Was es dafür gibt, ist ganz, ganz viele Nebenquests. Und zwar gibt es in jedem Dorf, kann man mit äh, bestimmten Bewohnern sprechen, die ihre eigenen Wehwehchen haben. Und äh, es gibt ähm, immer ein Questboard, wo es äh, dann eine Übersicht gibt mit Quests, die gerade zur Verfügung stehen, die man bereits erledigt hat oder äh, noch einmal erledigen möchte. Und äh, ich bin da immer so vorgegangen, ich bin jetzt nicht, oder zumindest nicht äh, nach den ersten paar Spielstunden, bin ich nicht äh, aktiv losgezogen, um die Nebenquests zu machen, sondern ich habe einfach, sobald ich ein neues Dorf betreten habe, habe ich die, äh, bin ich zum Questboard gelatscht und habe dann einfach mal alle Quests angenommen, die es da so gab. Und ähm, ein Großteil davon erledigt sich eigentlich fast von alleine, wenn man dann. Mhm. Eine bestimmte Anzahl von Monstern erledigen muss oder ähm, ein Bewohner wünscht sich eine besondere Beere oder einen besonderen Gegenstand, um dann irgendwas zu basteln. Und dann bringt man ihm das mit. Also es sind meistens so kleinere ähm, beiläufige Quests, die man gerne aktivieren kann, ähm, einfach damit sie ähm, ja, erledigt sind. Das sind jetzt ähm, Wirklich keine ausufernden Nebenquests, also wir sprechen hier nicht von, äh, von Nebenquests wie jetzt bei Assassin's Creed äh, Valhalla oder bei Witcher 3, wo du ja wirklich so richtige Storystränge noch als Nebenquests erlebst, also es sind wirklich so ähm, Nebenquests, wie man sie von japanischen Rollenspielen seit Jahren kennt, sammle 20 Gegenstände von dem Typ besiege 20 Monster, denn äh, ich traue mich da ni sonst nicht den Bergpass hoch, so die, die Art von Quests sind das und da gibt es äh, sehr 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 viele und man kann sie auch jederzeit wieder starten also es sollte auf jeden Fall genügend, äh, genügend Material geben um die die Spielzeit nach oben zu treiben.
0: Aber ist es denn was, was, was ich auch äh, beiseite liegen lassen kann und sagen kann, oh, nö, ich ziehe das hier irgendwie straight durch? Oder ist da schon eine gewisse Abhängigkeit, dass ich sage, okay, ich muss da und dort mal eben gewisse Items irgendwie finden oder Crafting-Objekte, die jetzt vielleicht dann wichtig sind? Oder lässt sich auch
1: Also du kannst eigentlich, ähm, kannst dir eigentlich auch komplett ignorieren, was in dem Sinne aber ein bisschen doof wäre, den, also wie gesagt, ich glaube die ein Drittel von den Nebenquests erledigt man eigentlich, wenn man jetzt nicht mit Scheuklappen durch die, durch die Areale läuft und ja. äh, lohnt sich dann insofern, dass du eben äh, bestimmte Objekte dann bekommst, die du, wie schon angekündigt, zum Craften benutzen kannst oder hast dann äh, eben ein paar zusätzliche Tränke oder kannst äh, Attribute oder Eigenschaften von deiner von, dein, äh, von deinem Team steigern und kriegst eben vor allem auch ein bisschen Kohle nebenher, was du gut gebrauchen kannst. Also ich würde ähm, da jetzt nicht von vornherein sagen, nee, auf gar keinen Fall nehme ich da was an, sondern alles mitnehmen, ob man sie dann macht oder nicht macht, das liegt dann äh, ganz in der Hand des Spielers. Ja, das ist
0: immer so ein Faktor, wo ich, wo ich immer irgendwie dann gerne nachhabe und überlege, naja, ist, wozu ist das alles da? Und ich kann immer die Begeisterung, dann manchmal, oder wenn es überhaupt Begeisterung gibt, aber immer schwer verstehen, wenn das dann wirklich immer nur so Sammelaufgaben sind und mach mal dies und jenes. Aber gut, wenn das... Da spielt wahrscheinlich dann auch häufig das Gameplay ein bisschen mit rein, wenn ich sagen kann, okay, wenn du jetzt hast, ja 20 Monster besiegen, um irgendwie jetzt einen Bergpass freizulegen für irgendjemanden oder sowas, ähm, und diese 20 Kämpfe machen halt dann Spaß, dann ist das ja auch wieder okay. Genau, also das war jetzt auch ein extremes
1: Beispiel. Also so das ja. meiste, was ich jetzt mitbekommen habe, waren irgendwie sechs, sieben Gegner besiegen. Und das sind dann auch keine Gegner, die irgendwie ganz selten vorkommen. Klar gibt es es dann später auch, aber nicht so in der Anzahl dann, dann, äh, also meistens sind es eher Gegner, die sowieso in Gruppen auftauchen und dann macht man mal drei, vier Kämpfe und die Kämpfe liegen eigentlich sowieso auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Von dem her eigentlich ähm, ja, ganz gemütlich auch zu machen, so zwischendurch mal.
0: Dann schreibt man doch mal zum Thema Technik. Ich denke, du hast ja schon ein bisschen angerissen, dass das auch völlig einen anderen Look hat als jetzt Monster Hunter Rise und erst recht als Monster Hunter Worlds, was ja jetzt die beiden Hauptteilableger sind, sondern du hast gesagt, ja, der, die Optik, dieser Look, vom 3DS-Teil, vom ersten Teil, wird's fortgesetzt. Jetzt bietet ja die Switch in allerhand mehr Technik, ein bisschen mehr Power als 3DS, ein bisschen viel mehr, ähm, zum Glück. Und ja, wird das denn, zerrt man denn davon? Oder ist das, äh, sagst du, na ja, gut, vielleicht war das Spiel ja auch mal für den 3DS gedacht und man hat das jetzt halt so ein bisschen rübergeschoben. Oder sieht man schon, dass das auch ein äh, Spiel ist, was für Switch entwickelt wurde und natürlich auch für den PC erscheint? Nee, ja, also
1: man sieht auf jeden Fall, dass es das jetzt nicht unbedingt ein Handheld-Spiel ist also es sieht auf jeden Fall gemacht aus für eine Heimkonsole du hast äh, große Areale die deutlich größer sind eben als noch auf dem 3DS und ähm, was man direkt erkennt ist eben diese, diese tolle Ästhetik die einfach vom ersten Teil fortgesetzt wird, so richtig knallig bunt, als würde man jetzt ähm, ein Anime quasi spielen also so die, die komplette Optik erinnert ein bisschen aus einem, an einen Mix so aus Breath of the Wild, Dragon Quest oder die Tales of-Reihe. Heißt, wir haben ähm, ja, einfach coole Modelle, ähm, die im Anime entstanden könnten. Du ähm, Diese Modelle oder diese, diese schöne Optik kommt vor allem in den Zwischensequenzen super rüber, aber auch in den, äh, in den Arealen, die wirklich schön abwechslungsreich sind. Also Es vergehen, glaube ich, keine Fünf Stunden, in denen man nicht in ein neues Areal kommt, in dem ähm, die Welt dann wirklich komplett anders aussieht. Und dadurch äh, kriegst du auch tatsächlich so diese Lust, die Sachen zu erkunden, neue Sachen zu entdecken, auch mal einen, einen Umweg zu gehen, um dann eben mal äh, eine kleine neue Schatztruhe zu entdecken oder dann doch mal in einen neuen, äh, einen neuen äh, Monsterbau zu gelangen. Und was dann eben auch noch dazu kommt sind die Monster, die man ja zum Großteil dann auch schon aus der Hauptreihe kennt, die jetzt aber dann auch in diesem Anime-Stil erstrahlen und äh, ja einfach super super charismatisch, super äh, schön rüberkommen. Jeder hat so seine Eigenart. Ähm, manche Monster sind dann so richtig bitterböse, andere Monster, die, äh, ja, die liegen lieber da und schlafen dann. Also es ist, äh, ist wirklich super lustig zum Teil gemacht. Es ist auch wirklich eine große Freude, den dann zuzuschauen. Was da eben ähnlich schön ist, die Dialoge in dem Spiel, die sind fast immer komplett synchronisiert und auch gut synchronisiert. Und da haben wir dann ähm, sogar die Wahl, ob wir es jetzt lieber auf Englisch oder auf Japanisch hören möchten. Und die Untertitel, kann man dann auch frei einstellen, heißt, ähm, ja, ich habe es dann am liebsten mit englischer Sprachausgabe gespielt und mit deutschen Untertiteln und äh, ja, macht einfach Spaß, da dann zuzuhören. Was ein wenig problematischer ist, äh, ist da leider die, die Framerate und ähm, es kam ja dann kurz vor Release auch eine Demo raus, wo das auch schon ein bisschen... Äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr kritisiert wurde, denn die Framerate läuft einfach teilweise nicht ganz mit 30 Frames und äh, da gibt es eben keinen Stopp bei 30 Frames, heißt, es kann auch mal sein, dass in manchen Arealen oder in manchen Räumlichkeiten man auf 40 Frames oder mehr kommt, dann, dann äh, aber auch wieder bei, äh, bei größeren Arealen, dass die Framerate dann deutlich unter die 30 kommt. Wir sprechen hier jetzt nicht von 10 oder 15 Frames, aber gerade wenn dann dieser Sprung da ist von 40 Frames in einem Areal auf 25 oder 20 Frames im nächsten Areal, da fällt es natürlich stärker ins Gewicht.
0: Was da, glaube ich, immer dann tragend ist, finde ich, ob das dann halt jetzt zum Beispiel in den Kämpfen auftritt groß, wo ich sagen kann, okay, ja gut, bei Runden basiert hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht so diese Reaktionssache mit drin, dass du sagen musst, du musst vielleicht immer on time sein, aber ist das das, was die Frame-Rate-Einbrüche da irgendwie die Kämpfe beeinflussen? Oder? Nee, also ja, lustigerweise eben
1: nicht. Die Kämpfe, die ähm, laufen eigentlich fast immer komplett flüssig ab und auch diese, diese ähm, ja, Karacho-Kämpfe Zwischensequenzen bei den Angriffen sind, ähm, sind eigentlich komplett flüssig. Was da eher zum Tragen kommt, sind dann so, ähm, ist dann in den Städten. Also gerade diese, die erste Stadt oder dieses erste Dorf, was man auch schon in der, in der Demo erkundet hat, da läuft es gar nicht so flüssig und es zieht sich eigentlich auch durch. Zum Beispiel im zweiten Dorf läuft die Framerate dann auch nicht so optimal. Bessert sich dann wieder im dritten Dorf, aber ja ist eben ein bisschen ärgerlich und kann äh, durchaus ja, ein bisschen die, die Laune verderben, wenn man dann aus dem eigenen Haus rauskommt, wo noch alles super flüssig läuft und dann ruckelt man sich da so ein bisschen durch die, durch die Dörfer. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja jetzt kein Actionspiel, wo es so stark auf die, äh, die framegenaue Reaktion ankommt. Also, ja, ich, mich hat es ein bisschen geärgert, aber ich konnte es auf jeden Fall verschmerzen und ich würde auch auf jeden Fall den Leuten empfehlen, die sich unsicher sind, ob es denn jetzt äh, für sie auch relevant wird oder wie sie denn äh, da, ob sie Probleme damit haben werden, einfach mal die Demo runterzuladen, denn gerade diese kritischen Stellen kommen, wie erwähnt, auch in der Demo vor und dann kann man da ganz gut ausprobieren, ob es denn, ja, denn schlimm ist
0: oder ob man es äh, ob man Auge zudrücken kann ist denn der, der Spielfortschritt da übertragbar aus der Demo, aus der Demo? vermutlich oder aus ja der Zeit war das, etwas das relativ äh, gern gesehen ne ja, ja.
1: also ist äh, ist übertragbar was ich auch sehr begrüße gerade bei, ähm, hm. bei so einer relativ umfangreichen Demo also ich glaube äh, ich habe jetzt in diversen Foren und auch bei uns im Forum schon gelesen dass die Leute mit unter zehn Stunden reingesteckt haben du hast da hm. auf jeden Fall dieses äh, ja, Quasi die Tutorial-Insel, die erste Insel, so die Heimat von dem Held oder der Heldin, wo dir einmal die Monster oder wo du die ersten Monster kennenlernst, wo dir das Kampfsystem beigebracht wird. Und da hält man sich auf jeden Fall ein gutes Stück auf. Und da wäre es dann einfach schade, wenn man die, die ausgebrühten Monster, die auch ein bisschen, also die kann man durchaus auch äh, länger als die ersten fünf Stunden bei sich im Team haben würde man die verlieren. Also ist auf jeden Fall äh, möglich, auch wenn, muss ich dazu sagen, zunächst ein bisschen äh, verwirrend ist, denn wenn man äh, die Demo gespielt hat oder auch wenn man die Demo nicht gespielt hat, so das erste Menü, wovon man in der Hauptversion begrüßt wird, ist, es ist kein Spielstand gefunden, möchtest du einen neuen Spielstand anlegen? Da habe ich dann auch erstmal so, was, was ist denn jetzt durch? Ich dachte, das funktioniert. Geht wohl nicht. <lacht> ja. Aber man musste tatsächlich nur ähm, ja, einfach einen Spielstand anlegen und im Menü kann man dann ganz äh, simpel auswählen: Spielstand aus Demo übertragen. Also hier schon mal. Sehr gut, das ist schon mal wenn, ja. ja, wenn Leute sich das Spiel zulegen, bitte nicht äh, aus der Fassung bringen lassen.
0: Ist auf jeden Fall wirklich. Sehr gut, das beruhigt doch schon mal. Ja, du hast ja schon gesagt, jetzt habt ihr Vor-Release schon Inhalte, nämlich die Demo, dann äh, Release erfolgt oder ist erfolgt, je nachdem, wann ihr jetzt die Episode hört. Aber schon am 15. Juli, nicht mal eine Woche nach Release, gibt es schon das erste Title-Update oder Titel-Update, wie es auch hier im Deutschen genannt wird. Ähm, da gibt es nämlich ein neues Monster, nämlich Palamute. Das ist auch ja das bekannte Wesen, was in Monster Hunter Rise äh, oft, äh, ja, geritten wurde. <lacht> das darf man dann da ähm, kostenlos mitnehmen und das setzt sich dann so ein bisschen äh, fort. Im August gibt es dann noch mal was im September zweimal und auch im Oktober. Äh, das ist zumindest jetzt Stand Anfang Juli so das, worauf äh, Capcom schon mal den Ausblick gibt. Ja, was denkst du, ist das was, was, was ein cooler Service ist, wo man sagt, okay, hier gibt es mal so ein paar Monsties und dann gibt es glaube ich noch so ein paar co quests hinterher. Da kann man also mit äh, im MR spieler so extra angelegte Quests bestreiten. Abseits der Hauptstory, ja, nimmt du das gerne mit oder sagst du, das wäre jetzt überflüssig? Ja, also ich finde
1: es immer ganz schön, wenn man quasi noch Anreize bekommt, das Spiel dann immer mal wieder einzulegen. Ich muss aber auch sagen, weiß nicht, wie es dir da geht. Ich spiele die Spiele dann, wenn möglich, immer zeitnah durch, damit ich die nicht irgendwie ein halbes Jahr mit mir rumschleppe. Und wenn ich den Spiel dann durchgespielt habe, dann ja, reizt es mich oftmals nicht mehr ganz so sehr, das Spiel nochmal einzulegen und dann doch nochmal äh, mich reinzufuchsen. Da habe ich dann 20 andere Spiele, ja, <lacht> vielleicht ein, zwei, dazwischen ja. gespielt. Aber, ja, ja, also ich fuchse mich da dann in der Regel nicht mehr rein. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, das, ja, ich glaub, das kommt, kommt so ein bisschen dann immer auf die Inhalte an. Ich meine, ich kann das ja jetzt hier nur lesen, was da versprochen wird. Äh, diese Monst die sachen die sind ja, glaube ich, dann nicht, nicht groß ausschlaggebend. Ich glaube, gerade wenn du wenn du die Story schon beendet hast, dann ist die Frage, ob du das dann da irgendwie nochmal nutzt. Ich denke, dass diese Koop-Quests natürlich für Leute, die diesen Koop-Modus dann vielleicht viel nutzen, die da irgendjemand parat haben, mit dem sie das gerne dann zusammen spielen, ähm, natürlich nicht verkehrt ist. ist. Wenn du sagst, du hast irgendwie die, die, die Quests, die da jetzt zu Beginn drin sind, alle observiert, absolviert und du kriegst halt dann nochmal neue Quests, dann ist das ja sicherlich okay, wenn das eh Spaß macht, warum dann nicht noch da und dort eine, eine Quest mehr. Und ähm, ja, prinzipiell, man sieht das ja oft gerade bei so ne, Mehrspielerspielen oder äh, manchmal auch Open-World-Spielen, wo man dann sagt, man kriegt irgendwie nochmal so einen Inhalt dazu. Ich glaube, bei Assassin's Creed Valhalla ist das ja jetzt auch in Planung, da gab es ja auch schon eine Veröffentlichung, wobei das natürlich dann immer Teil vom Season Pass oder sowas war. Es war ja dann nichts kostenloses ähm, ja, ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen aufs Spiel an und wie, wie man das so 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 dann das Interesse daran hat, da noch beizubleiben. Sehe es aber auch eher wie du, wenn ich wenn ich was abgeschlossen habe, dann dann hole ich eigentlich nicht nochmal mal raus. Bin auch nicht der große DLC-Spieler. Also selbst dann, wenn es sogar größere Inhalte gibt, sage ich mal. Ähm habe ich auch selten. Ich glaube, ich habe da eben noch keinen. Doch, bei Hitman habe ich mal DSD gekauft. Glaube ich, mich zu erinnern. Ähm, genau, aber sonst ist das auch eher sowas. Ich habe es dann erledigt und dann habe ich meistens dann auch... Bin ich satt davon. <lacht> aber ich denke, ich habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass, glaube ich, wenn, wenn ich es gibt manchmal Spiele, wo ich denke, hey, da wäre zu cool doch mal ein DLC und dann, dann, ähm, doch Mario Kart fällt mir ein gerade, das habe ich noch mitgenommen. Aber das ist halt auch so, ein, ne, das ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, ja, da könnten sie auch noch hätten sie auch mal zwei, drei DLCs veröffentlichen können, ähm, weil das ist dann halt so ein Content-Ding, ein Content-Ding einfach, ne? einfach noch mehr, mehr Strecken irgendwie. Und das geht ja irgendwie immer, das sagt ja keiner Nein und bezahlt jeder wahrscheinlich auch 10 Euro nochmal irgendwie für vier Strecken oder so, keine Ahnung. Ja, aber ja, im Prinzip würde ich sagen, einfach von Titel zu Titel. So. Ja. Ja, eben. Also ich, es ist auf jeden Fall nice to have.
1: Ja, ich denke jetzt, ähm, ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, nice to have. Ich glaube nicht, dass ich da dann, wenn ich es durchgespielt habe, nochmal rumgerissen werde. Da wären dann eben tiefergehende ja, DLCs oder Inhalte ein bisschen interessanter für mich persönlich, ähm, wo dann eben einfach ja, vielleicht neue Story-Inhalte oder wo man dann erfährt, was denn gerade äh, in den anderen Dörfern dann los war. Wäre nicht dann interessanter, aber trotzdem schön, dass sie auf jeden Fall so ein bisschen Roadmap zeigen, was denn bis Oktober geplant ist. Und wer weiß, wenn das Spiel jetzt äh, ja doch ganz gut ankommt, vielleicht gibt es ja dann da auch noch äh, zusätzliche Inhalte. Oder vielleicht auch direkt einen neuen Teil. Muss
0: man dann einfach sehen. Ich denke mal, dass zumindest im Vergleich zum 3DS-Ableger ja der Erfolg wahrscheinlich ein bisschen höher ausfallen dürfte. Einfach aufgrund der Absatzzahlen Nintendo Switch und dem generellen Erfolg auch jetzt von Monster Hunter auch auf, auf der Switch eben. Ich denke, das dass, äh, werden wir dann in den nächsten Wochen lesen können, wie gut sie es verkauft hat. Aber ich glaube, wird jetzt kein, äh, kein äh, ja, wie sagt man denn, kein Reinfall. Vermute ich jetzt mal, will ich jetzt ja hier mal wahr sagen. <lacht> Denn äh, es ist ja kein schlechtes Spiel, wie, wie, wir, wie wir jetzt schon vielleicht rausgehört haben. Also du bist ja dann doch relativ angetan, würde ich behaupten. Aber du kannst es ja gerne auch nochmal in Worte fassen und so ein bisschen zusammenfassen, was vielleicht dann jetzt auch im Vergleich zum ersten Teil dann jetzt so, so dir dann besser gefallen hat und dann eventuell auch eine Empfehlung abgeben, wer denn hier mal reinschauen sollte.
1: Sehr gerne. Also wie du, wie du angekündigt hast, hatte ich wirklich meinen Spaß mit äh, Wings of Rune. Ähm ich fand vor allem im Vergleich zum Vorgänger, fand ich es deutlich, deutlich ansprechender, dass eben die ganzen Charaktere ein bisschen gealtert sind. Also ist nicht mehr ganz so auf äh, die Kinder- oder äh, kindlichere Zielgruppe ausgerichtet. Äh, jetzt natürlich auch nicht auf Erwachsene oder auf. Äh, also, wir haben jetzt keine to Story, aber hat mich auf jeden Fall mehr mitgerissen. Insgesamt äh, also eine spannendere Story als Teil 1. Ich fand. Ähm, ich fand es vor allem schön, diesen Spagat zwischen den ernsteren Geschichten, wo dann auch mal ein Dorf zerstört wird. Und man äh, hilft dann den Hinterbliebenen, das Dorf wieder, äh, wieder aufzubauen. Äh, und trotzdem hast du dann lustigere oder ähm, amüsantere Dialoge und vor allem auch schöne Animationen. Äh, genauso schön fand ich auch die Ästhetik und die Designs der Charaktere. Wir haben um, viele, viele Ausrüstungsgegenstände und auch Waffen und viele, viele Charaktere allgemein und äh, die unterscheiden sich allesamt. Also du hast jetzt nicht äh, fünf Ausrüstungsgegenstände und du hast dann einmal in Rot, einmal in Blau und einmal in Schwarz. Nur kosten die dann ein bisschen mehr, sondern du hast wirklich grundverschiedene äh, Gegenstände, Waffen und, äh, und äh, Rüstungen und die sehen auch alle anders aus. Das finde ich auch nochmal bei so einem Rollenspiel, wo man eben die Charaktere schon nicht nur zwei, drei Stunden anschaut, ein großer Pluspunkt sind. Gleichzeitig hast du aber auch diese, diese technischen Probleme mit der Framerate, die den Spielspaß ein bisschen trüben. Für mich jetzt äh, nicht ganz so, dass ich es nicht empfehlen würde, würde aber trotzdem sagen, äh, für alle, die es wirklich interessiert, äh, dass sie sich zumindest mal die Demo reinziehen, runterladen. Und dann gucken, ob sie selbst Probleme damit haben. Ähm, und so zusammenfassend gesagt, also es ist jetzt äh, kein Must-Have-Rollenspiel. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist aber ähm, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Spiel, ein gutes Rollenspiel. Gerade wenn man ähm, auf diese ganze Thematik von Monster Hunter steht, auf diese Ästhetik von Monster Hunter steht. Und ist aber äh, gleichzeitig auch für komplette Neueinsteiger empfehlenswert, die jetzt ähm, vielleicht angetan sind von der Reihe an sich, aber keine Lust auf diese actionlastigeren, auch ja durchaus frustrierenden Kämpfe haben. Ähm, die können auf jeden Fall auch einen Blick in äh, Wings of Rune werfen und so ja, also quasi ein einfacher Einstieg
0: in die Reihe dann finden. Sehr schön, dann danke dir für dieses doch treffende Fazit, wo ich denke, wo jetzt jeder was rausziehen kann, ob das jetzt was ist oder nicht und wie auch du schon erwähnt hast, ist es ja immer gut, man hat ja diese Demo zur Verfügung und die hast du ja auch schon gesagt, ist umfangreich und ich denke, da kann man sich spätestens auch ein Bilde machen. Wer darüber hinaus natürlich noch gerne was lesen möchte, darf auch gleichzeitig noch den Test, den du veröffentlicht hast auf NintendoOnline.de, sich anschauen und da gibt es auch noch ein paar Worte dann und dann habt ihr ein ganz umfassendes Paket. Also erst Podcast hören, Test lesen und dann noch Demo spielen, wenn es denn noch nötig ist, <lacht> um eine Kaufentscheidung zu treffen. Dann äh, vielen Dank also an dieser Stelle an dich, Philipp. Sehr gerne. Und natürlich auch danke an alle Zuhörer. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin dürft ihr gerne uns jetzt auch auf YouTube abonnieren. Sucht dort einfach mal nach Pixelpolygon und Plauderei. Wer die Plattform nutzt, ist das vielleicht ein ganz praktisches Ding, haben wir uns gedacht. Ansonsten guckt ihr gerne bei Twitter und Instagram vorbei, wenn ihr uns was zu sagen habt. Ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Thank you